0: Que enfrenta hoy, eh, a partir de las 9 de la mañana, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Cómo está doctor Raza? Buenos días, bienvenido, comencemos por el tema del defensor del pueblo. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Eh, hoy está prevista la, eh, la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. ¿Cómo usted asiste a esta audiencia? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el ánimo que tiene eh, todos los, eh, los recursos que usted ha presentado, la defensa que usted ha ejercido del doctor Carrión? Eh, ¿Le hacen prever que eh, se, se, se espera eh, que lo llamen a juicio o que archiven el caso en esta instancia. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Liceña y Alexis. Buenos días a la audiencia. Sí, hoy tenemos la audiencia preparatoria de juicio que empieza a las 9 de la mañana. Esta audiencia se compone en realidad de dos partes. ¿no? Una primera parte que tiene que ver con la validez del proceso, y nosotros vamos a discutir sobre la validez de este proceso. Tenemos varios argumentos que nos hacen pensar que este proceso tiene que ser limitado, y eso es lo que vamos a solicitar esta mañana al juez. El juez deberá pronunciarse en primer lugar sobre esas razones de validez del proceso y si acaso llegara él a considerar que el proceso es válido, lo cual es seriamente cuestionable de nuestra parte, este pasaríamos a la siguiente fase de la audiencia que es la fundamentación del dictamen fiscal de Fiscalía General del Estado, que obviamente es un dictamen acusatorio y por eso estamos en esta audiencia. Y en esa fase del dictamen eh, nosotros consideramos que el juez tiene que hacer una valoración, por eso es una audiencia de evaluación precisamente, porque el juez tiene que valorar, tiene que medir cuál es la sustentabilidad, cuál es la consistencia, de pues, los elementos de convicción con los que pone la fiscalía para establecer la existencia de un delito, en primer lugar, del delito de abuso sexual, y en segundo lugar para establecer si el doctor Carrión es presuntamente responsable de ese delito. ...también consideramos que en esta segunda parte fracasaría ese intento de parte de la fiscalía ...porque un delito de abuso sexual no existe... ...lo que existe, y esto lo hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo... ...es una lamentable gresca, una lamentable eh, circunstancia confusa... ...que se produjo en medio de una reunión social en la que participó el doctor Freddy Carrión ...y que dio como resultado la intervención de la policía... ...la filtración de información a partir de algunos eh, videos y algunas fotografías... Y todo eso dio lugar a que se construya en el imaginario esta hipótesis del delito de abuso sexual que a nuestro juicio
2: no existe. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Um, en las últimas horas tengo entendido que un grupo de observadores internacionales tuvieron la oportunidad de visitar eh, al doctor Carrión y constatar en qué condiciones él se encuentra. No sé si usted ya ha podido conversar con ellos, eh, saber cuál es eh, la evaluación. Eh, ¿Qué ellos han hecho de esta situación que está enfrentando actualmente el doctor Carrión?
1: Sí, miren, los, los observadores llegaron este fin de semana. Eh, yo lamentablemente no pude reunirme con ellos porque estuve con atendiendo un tema personal y mi padre falleció, así es que estuve dedicado a eso y, y no pude con, con, conversar con ellos, pero tengo conocimiento que ellos habrían visitado en el centro de rehabilitación social al doctor Carrión están acá delegados por algunas eh, eh, organizaciones que alucinan a las defensorías del pueblo de varios estados y lo que ellos buscan es mirar si la situación del doctor y se respeta eso, fundamentalmente
2: Lamentando mucho lo sucedido con su padre, ¿eh? doctor Raza por cierto, le enviamos un fuerte abrazo desde acá y toda nuestra solidaridad eh, ¿Cuál es... Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación, eh, cómo usted prevé que se va a desarrollar esta esta audiencia que, que se va a efectuar hoy, doctor? ¿Cuáles son las expectativas con las que la defensa del de defensor llega a esta instancia?
1: Bueno, en primer lugar, más allá de los detalles técnicos del proceso, eh, que son como ya le había dicho, nos arrojan el, el, el resultado de que no existen argumentos suficientes para establecer existencia de un delito de abuso sexual, mucho menos la responsabilidad del doctor Carrión. Desde el punto de vista del contexto, lo que nosotros esperamos es que finalmente eh, la administración de justicia en el Ecuador vaya tomando eh, el carácter de independiente, vaya teniendo y vaya ejerciendo esa independencia tan anhelada, ¿sí? que no sean las condiciones particulares, la situación eh, de la función y los problemas institucionales que se han producido a partir de saber quién es eh, la persona que está ejerciendo la función, quién es la persona a la que le corresponde subrogar al defensor del pueblo, que no sean esas circunstancias las que determinen la, la decisión del juez, sino que sean exclusivamente los méritos del proceso. Eh, que no sea tampoco el, el, eh, la sensación mediática, que no sea tampoco el prejuicio acerca de la gravedad. ...de la acusación... ...porque es un delito sexual... ...con alguien le acusan de un delito sexual... y ...con un funcionario público... ...le acusan de un delito sexual... ...pues obviamente la gravedad de la acusación... ...puede inducir a, a prejuicios... ...de parte de los juzgadores... ...de parte de la propia opinión pública... ...de parte de los actores involucrados... ...en, eh, en eh, la vocería del, del tema... Eh, ...pero nosotros esperamos que esto no sea así... ...esperamos que el juez decida sobre la base... ...exclusiva de lo que tiene en el expediente... ...y lo que tiene en el expediente... Eh, no le va a arrojar al, al señor juez pues, ninguna evidencia de la existencia de ese delito.
0: Doctor Raza, usted no teme que los jueces se sientan presionados por lo precisamente que lo que usted acaba de decir, el tema mediático que ya ha tomado partido en este, en este proceso y también esa suerte de advertencia que hace el Consejo de la Judicatura en, en, en procesos judiciales que se tornan políticos, como fue en el caso del señor Yunda, que empiecen investigaciones, que empiecen a hablar de sorteos irregulares, etcétera. ¿Usted cree que eso puede influir en, en que los, fuentes, los jueces sientan temor en, 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 esta, en este proceso?
1: Bueno, yo veo con buenos ojos que en los últimos tiempos de la Corte Nacional de Justicia, en particular, eh, los jueces están empezando a tomar decisiones libres de esas ataduras. Los jueces están empezando a tomar decisiones que tienen que ver con los méritos del proceso y no con este este tipo de influencias externas. Ojalá, esperemos que en el caso de defensor este del pueblo sea lo propio, como le digo, eh, en este caso empezó a contaminarse la opinión pública a partir de la filtración de videos y de la filtración de fotografías, eh, incluso hechos a la propia víctima, ¿no? Entonces, eh, así se empezó a construir este sentido mediático de la existencia de un presunto abuso sexual. Eh, y así se lo ha ido conservando y así se lo ha ido manteniendo por parte de eh, los medios de comunicación hegemónicos. Así es que, bueno, nosotros esperamos que el juez no, no, no tenga en cuenta esto, que esté ajeno a ese tipo de influencias, y que decida sobre la base de lo que hoy va a escuchar. Y eso es lo bueno, digamos, por lo menos en el sistema oral que nos dije lo bueno es que el juez va a poder escuchar, ver en el proceso exactamente lo que hay, a la de lo que se dice por fuera.
2: Uh -huh. Doctor, en las oportunidades que hemos tenido de conversar con la ingeniera Priscila Schettini, esposa del defensor, ella ha hablado en un par de ocasiones de que en el proceso hay Irregularidades, una denuncia, por supuesto, abuso sexual. Eh, ¿Cuáles son las pruebas, no? Más allá de estos videos que según la ingenieres que tiene han sido mutilados, eh, ¿cuáles son las pruebas que existen para llevar adelante tal acusación tan grave?
1: Bueno, es muy poco el material que existe, como usted comprenderá, Alexis, es un proceso de carácter reservado y evidentemente yo no puedo decirle a usted detalles de cuáles son. Los, eh, las diligencias que se han practicado dentro del proceso, pero lo que sí puedo decirles es que eh, con las diligencias que se han practicado dentro del proceso nosotros estimamos que no hay esta exigencia que, que establece la ley de que los elementos de convicción en esta fase del proceso tienen que ser suficientes la ley lo dice así con, eh, con claridad suficientes para acreditar estas dos cosas, uno que existe un delito de abuso sexual y dos que el doctor Carrión es presuntamente responsable lo que lo que sí está claro y que esto sí se lo puede decir porque fue eh, un hecho público a través de, de lo que se miró en los videos que se claro, es que hubo una situación confusa, hubo una gresca participó lamentablemente ahí una persona de sexo femenino eh, y esta situación confusa eh, condujo a que, a que el tema avance y escale hasta acá eh, esperamos, esperamos por el bien de, del sistema jurídico Esperamos por el bien de la independencia judicial y, por supuesto, por la, la, la el estado de inocencia del doctor Freddy Carrión, el juez eh, acoja y mide con objetividad todo lo que se le va a presentar hoy día.
0: Sí, si es que el juez actúa de la forma en la que usted plantea, eh, doctor Raza, eh, si se declara la nulidad de, de este caso, el eh, doctor Freddy Carrión vuelve a su cargo, puede asumirlo con tranquilidad, no tiene ningún inconveniente, ningún, ninguna prohibición en el un caso. Y si, y si es lo contrario, ¿hay la posibilidad de que se cambie o se modifique la medida cautelar y él pueda enfrentar el eventual juicio en libertad?
1: Bueno, eso es lo primero. La consecuencia de una nulidad procesal, que nosotros la vamos a argumentar, es por supuesto que él pueda eh, defenderse en libertad. Si es que el proceso retorna a una fase anterior, pues él tendrá que defenderse en libertad, porque la medida cautelar se habrá convertido en desproporcionada. Así es que sí, es la primera cosa que tiene que ocurrir. Y la segunda cosa que tiene que ocurrir es que, eh, por supuesto, él eh, continúa en sus funciones ...como defensor del pueblo porque no está inmerso en ninguna de las prohibiciones legales para ejercer esa función. Al recuperar su libertad, él dejará de estar ausente temporalmente, que es la situación en la que se encuentra en este momento... ...una fuerza mayor que está privada de la libertad y desde luego recuperará su, el ejercicio de sus funciones. ¿no? Um, hay que decir adicionalmente que el Consejo de Participación Ciudadana, de lo que conocemos, ya viernes pasado, tomó una decisión tomó una resolución y en esa resolución reconoció que efectivamente el doctor Freddy Carrión es el defensor del pueblo y que él eh, estuvo actuando adecuadamente eh, durante el tiempo en el que estuvo privado de su libertad y designó a la defensora del pueblo eh, subrogante que él designó bueno pero este es un tema institucional en el que mm, por el momento no queremos no queremos profundizar porque lo que nos interesa es eh, resolver la situación jurídica de él. Uh
0: -huh. la, la nulidad en este caso, doctor Raza, significa que el proceso vuelve a cero, no que el proceso se archiva.
1: Así es, así es. Esta fase del proceso tiene por objeto eso, precisamente: que un proceso judicial eh, no se encuentre iniciado, que sea regular, que no tenga razones para que después, en, en los momentos posteriores, se pueda eh, anular y. y pueda perder tiempo y recursos de parte de la administración de justicia y además de enfrentando consecuencias por supuesto en el procesado, ¿no? Así es que sí, hay varias razones y, y hoy las vamos a argumentar, esperemos que el juez aquilate debidamente sobre estos argumentos.
2: Doctor, usted, eh, bueno, usted lleva adelante la defensa técnica jurídica, pero eh, el doctor Carrión eh, evidentemente también es un actor político, eh, la esposa, la señora Schettini, ha manifestado de que Freddy Carrión es víctima de una trampa y de, una proces de un proceso de persecución política por denunciar el, ir el irrespeto a los derechos humanos durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno y que a criterio de ella, de la señora Esquetini, este proceso o esta investigación se contamina cuando se da la participación del ex ministro de gobierno, el señor Martínez. Eh, ¿Cuál es su criterio con respecto a estas declaraciones de Priscila Schettini?
1: Bueno, y de más allá del criterio, lo que existe es evidencia, ¿no? evidencia dentro del, de, de los acontecimientos. Corresponde a un hecho de la realidad el que se produjo el incidente, corresponde a un hecho de la realidad el que la policía tomó procedimiento, asistieron al lugar de los hechos la intendenta de policía en la comisaria de policía, Corresponde a la realidad que lo que se estaba en un primer momento investigando y, y analizando era la vulneración al estado de excepción. Hay que recordar que cuando se produjo el incidente estábamos en un estado de excepción. Y esto era lo que se estaba investigando. Y esto fue lo que los policías y los funcionarios llegaron a, a, a ejecutar un procedimiento. Posteriormente se produce la intervención no solamente de los medios de comunicación a los que yo he hecho mención, sino también la intervención de esa época, del ministro del gobierno de esa época, a quien eh, quien recibe un llamado ¿sí? de, de parte de uno de los intervinientes en el incidente y eh, sale un tweet a las 8 o 9 de la mañana aproximadamente del día siguiente, sale un tweet y a partir de ahí el caso empieza a tomar la figura de un abuso sexual, cuando lo que había sido era un incidente de violación del eh, estado de excepción en el que participaron además las tres personas. Y por lo tanto, pues las tres personas tenían que haber respondido por la vulneración a ese estado de excepción. La consecuencia de eso es, primero que se hizo un linchamiento mediático en contra del defensor del pueblo, se cambió la figura del caso y tomó este, este matiz de agresión sexual, y a la final el único que terminó procesado y de detenido es el defensor del pueblo. Hay que entender, en el contexto en el que se en estas circunstancias y con la actuación del defensor del pueblo, de, del, perdón, del ministro de gobierno, Obviamente el defensor del pueblo semanas antes, meses antes había presentado una denuncia de contra del eh, expresidente Moreno de la ex ministra María Paula Romo por los hechos de octubre del año 2019 el defensor del pueblo había tenido una actividad eh, intensa, muy prolífica en su defensa de los derechos humanos como corresponde eh, estaba investigando los temas de la vacunación eh, estaba investigando también y participando en los temas de la elaboración de la ley sobre el aborto en casos de violación. Entonces, evidentemente nosotros creemos que era un funcionario incómodo para la institucionalidad de ese momento, eh, había cuestionado a la, a la fuerza pública, había cuestionado a la policía, había cuestionado a las Fuerzas Armadas por la intervención en el mes de octubre del 2019, y creemos que esto también incidió. Uh -huh.
0: Doctor Raza, ya en otro tema, eh, aprovechando unos poquitos minutos que todavía nos queda eh, con usted, yo quisiera tener su criterio respecto a las decisiones adoptadas por el presidente Guillermo Lazo para manejar la crisis carcelaria. Estado de excepción, cambio en, la, en el SNAI. Eh, dice que se van a fortalecer el sistema de rehabilitación social eh, y esta liberación de aproximadamente 5000 cinc, eh, mil privados de la libertad eh, que podrían eh, ya acogerse a diferentes recursos legales porque no son reos que han cometido eh, delitos mayores o no son reos considerados peligrosos, entre otras. ¿Qué, qué le parece a usted eh, estas decisiones?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que la Corte Constitucional ya en dos ocasiones le dijo al expresidente Moreno ya no caben estados de excepción para el régimen carcelario, porque la crisis del régimen carcelario no es una crisis coyuntural, no es pasajera, es una crisis estructural. Ya no es una situación eh, excepcional. Entonces, en el estado de excepción que se ha dictado en esta ocasión, eh, a propósito del tema de las casas,